0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast favorito, Economía para Todos. Mi nombre es Ronnie Vargas.
1: Hola, yo soy Angelo Pérez. Vamos a seguir la secuencia de nuestros episodios. El día de hoy vamos a hablar sobre el principio 9 de los principios de la economía. Eh, ¿Cuál es? Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Y pues básicamente habla
0: de la inflación. Para analizar este principio, vamos, eh, tenemos un gran invitado que es Cristian Toledo, el cual es licenciado en Literatura de la Universidad Central del Ecuador y adicional está siguiendo una carrera en Administración Financiera en el Instituto Tecnológico Superior Universitario Cordillera. Bienvenido, Cristian.
2: Eh, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar aquí. Eh, bueno, Cristian, para comenzar este conversatorio, eh, te queremos preguntar, ¿qué es la inflación y cuáles son
2: sus causas? Claro. la inflación básicamente es como se encarecen los bienes y servicios y en contrario la moneda se deprecia, es decir que por ejemplo una leche que en el 2001 valía 50, 40 centavos a través del tiempo como actualmente en 2022 vale un dólar, esto es un fenómeno inflacionario, es decir que cada vez se encarece y por el contrario el dinero se deprecia perfecto, es decir los productos suben de precio,
0: ahora Cristian, ¿cuál dirías tú que son las causas de que pase esto? ¿Por qué, ¿Por qué pasa esto en el mundo?
2: Claro, la principal causa moderna es que muchas veces los gobiernos tienden a emitir demasiado dinero. Eh, una de las propiedades del dinero es la escasez, sin embargo en el mundo conforme pasa el tiempo cada vez hay más dinero, es decir, cada vez los bienes y servicios van a aumentar de precio. Entonces, como muchos gobiernos tienen el poder de emitir dinero, lo emiten sin medir las consecuencias y esta es la principal causa de la inflación.
0: Claro. Y de hecho se ha escuchado a muchas personas decir que para acabar con la pobreza del mundo se imprimen más billetes y esa es la solución, pero pues claramente vemos economías como las de Brasil, las de Chile, Argentina, que al tener moneda propia pues la devaluación de esa moneda es, es terrible. Ahora, referente a este tema, Cristian, nosotros como ecuatorianos y nuestro país no tenemos moneda propia, ¿tú dirías que dependemos completamente de, de Estados Unidos para saber nuestros
2: índices de inflación? Eh, no, no totalmente, eh, un porcentaje sí, porque como ustedes sabrán utilizamos la misma moneda, que es el dólar y el Banco Central de Estados Unidos que es la FED, ellos sí tienen la capacidad de emitir masa monetaria, como en el COVID. Eh, cuando hubo el COVID, se emitió grandes cantidades de dinero únicamente para poder eh, rescatar a las familias. Pero también dependemos de nuestro banco central, porque él controla las tasas de interés de los préstamos de nuestro país. Muy bien, Cristian. Hablando
1: eh, de inflación, eh, recordamos la crisis del 99 aquí en Ecuador, cuando sufrió sufrimos la dolarización eh, este cambio extremo del sucre al dólar eh, fue algo extremadamente eh, como, como nosotros podríamos decir una crisis porque la gente que tenía su dinero ahorrado que, que tenía ahorrado para comprar su casa su, su auto para ponerse negocio y el, llegó el dólar surgió una inflación eh, extrema porque mientras llegó el dólar cada, cada sucre tocaba incrementar el sucre, cada vez hay, eh, cada sucre valía medio dólar, pero al pasar el tiempo tocaba imprimir más y más y más sucres, para, y llegó, llegó un momento que millones de sucres llegaban a valer eh, un centavo, y por eso llega la, llega la conclusión y te pregunto, ¿cómo afecta la inflación a las familias ecuatorianas?
2: Claro, básicamente... Eh, lo que tú dices es muy interesante, dado que en el 2001, más o menos, cuando se usó la dolarización, fue porque hubo una crisis bancaria previa, donde para rescatar a los bancos se emitieron muchos azúcares. Entonces, eh, imaginemos un escenario, ¿no? en una isla, donde prácticamente solo hay papas y, y no sé, y cocos. Y digamos, hay un millón de papas, pero solo hay tres cocos. Entonces, si nosotros distribuimos ese millón, va a tocar como 300 mil papas por coco entonces básicamente como hay una sobredemanda de papas se va a requerir cada vez más para poder adquirir un coco que fue lo que pasó como había tantos sucres se necesitaba demasiadísimos sucres para poder comprar bienes y servicios que son escasos ahora eh, cómo afecta esto a las familias ecuatorianas es básicamente con que cada vez se encarece la canasta básica
0: listo Cris, nos queda más claro y gracias por tu por tu excelente ejemplo Ahora, eh, ¿qué, ¿qué deberían hacer los gobiernos? ¿Qué podríamos hacer nosotros como familias, siendo el núcleo de la sociedad, para evitar una crisis tal como bien mencionó Ángelo, como la que ocurrió en el 99? ¿O por lo menos que los efectos de la misma no nos afecten tanto?
2: Claro, básicamente la mejor forma de protegerse contra la inflación, es de diversificar los ingresos. Eh, por lo general hay una cultura donde siempre se debe ahorrar en lo que es dinero físico, ¿no es cierto? Dinero fiat. La gente ahorra en dólares o tiene su, todos sus ingresos en dólares. Entonces sí es bueno poder protegerse a través de diversificar esos ingresos. Puede ser en bienes, ¿no es cierto? Como el oro, la plata. El oro y la plata nunca se deprecian y sufren de la inflación porque son bienes escasos. También invertir en bienes de capital, como por ejemplo casas. Eh, las casas tienden a subir de valor en lugar de depreciarse se aprecia o también comprar divisas distintas que tengan también menos inflación porque estarías diversificando tus ingresos, como no sé, euros, yuanes que a veces, muchas veces se aprecian en lugar de depreciarse, esas serían las formas más efectivas de protegerse contra la inflación. Muy bien, pues
0: te agradecemos Cristian por dedicar estos minutos de tu tiempo, sabemos que tienes una agenda muy ocupada y agradecemos en sobremanera que hayas estado aquí y a todos nuestros oyentes les recordamos que el día de mañana estaremos sacando nuestro siguiente episodio, analizando el principio número 10 de la economía. Están cordialmente invitados a escucharnos. Saludos.
1: Muchas gracias gente por escucharnos y nos vemos en una próxima ocasión.